0: Transmitiendo en vivo para El Salvador y el mundo entero. Así que bienvenida, bienvenido. Si usted recién se conecta a través de Enfemenino SV, recuerde que puede estar participando por medio de los comentarios. También puede hacerlo a través del 7856-9496. Ya tenemos lista a nuestra invitada para esta mañana, la doctora Vanessa Mengíbar, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctora.
1: ¿Cómo está? Buenos días, pues gracias a Dios, todo bien, solo amaneciendo con un poquito de frío, pero todo bien. Qué bien, doctora,
0: nos alegra muchísimo saber que se encuentra bien y como siempre es un gusto recibirla en nuestro programa porque siempre aprendemos bastante y nuestra audiencia
1: también aprovecha este espacio. Sí, eso es bien importante porque realmente a mí me gusta mucho tratar de aclararles las dudas aquí en lo que podamos en términos un poquito más este fáciles de comprender, porque el tema que vamos a ver ahora es algo complicadito.
0: Y precisamente por eso es que decidimos hoy hablar de esto, del ciclo menstrual. Ha habido varias oportunidades en las que nuestra audiencia nos dice que no comprenden muy bien de qué se trata con esto de los días, cómo hacer las cuentas, por qué, por, por qué debo saberlo, cómo, para qué me sirve. Entonces todas estas dudas vamos a contestarlas esta mañana. ¿Qué le parece, doctora?
1: Está bien, vamos a tratar de que nos entiendan, porque hasta para nosotros como médicos es un tema bastante complicado cuando lo aprendemos más que todo por la variación eh, de hormonas que existen, pero uh -huh. quizás no nos vamos a enfocar en la variación de hormonas, sino que vamos a tratar de explicarlo en cuanto a días.
0: En cuanto a días. ¿Nos escucha, doctora? Sí, nos quedamos sin un sonido, creo. ¿ver? Sí, en un momento. Creo que hay conexión inestable de internet. Pero bien, vamos a, a iniciar entonces eh, con lo básico. no ¿Qué entendemos por ciclo menstrual?
1: Bueno, el ciclo menstrual definitivamente va a ser los cambios eh, hormonales que se van a dar en nuestro cuerpo, dirigidos principalmente por, por, la, por la cabecita, por la pituitaria que genera las hormonas y todos los cambios eh, hormonales, valga la redundancia, dentro de nuestro cuerpo, pero que van a estimular nuestros ovarios y nuestro útero, principalmente. El ciclo menstrual en sí es el cambio que va a suceder en el endometrio, que es la capita interna del útero o la matriz como la gente lo conoce, que hacen que este vaya sufriendo y, eh, cambios en cuanto a crecimiento, grosor y después eh, deterioro para poder ser expulsado eh, cada cierto tiempo. Del libro, o y de, como la literatura dice, el ciclo menstrual es de 28 días. Por eso es que nosotros a veces manejamos el término eh, de 14 días, la mitad del ciclo. Pero esto no es igual para todas. Cuando a veces hemos hablado de que tan normal es la menstruación para una eh, persona, hemos dicho que puede ser tan corto como 21 días su ciclo o tan largo como 35. Y eso todavía está dentro de términos normales. Que, eh, para generalizar el ciclo, lo, lo, nosotros lo estudiamos como de 28 días, en base a 28 días, y los medicamentos hormonales o las pastillas anticonceptivas vienen en ciclos de 28, porque en teoría eso es como el más normal de todos, pero cada una va a ser diferente a su ciclo, eh, cada mujer debemos de saber, y por eso es importante que nosotros llevemos las fechas de cuándo me viene mi regla, cuándo me viene la siguiente, para yo saber entre regla y regla es lo que dura mi ciclo menstrual. Para la gran mayoría deberían ser regulares los ciclos menstruales y eso es lo de importancia para nosotros los médicos. ¿Qué los ciclos tienen que ser en una mujer que ya vio sus reglas eh, normales desde hace tiempo? A eso me refiero que, por ejemplo, una niña que inicia su menstruación a los 12, 13 años, a la edad que sea que le haya venido la primera menstruación, el primer año de esa menstruación puede ser que no sea todavía normal. El cuerpo se está adaptando a esos cambios hormonales y hasta después de un año, un año y medio, podemos saber cómo va a ser el ciclo de esa niña. Y ya pues una mujer adulta, nosotros sabemos cómo van siendo nuestros ciclos. Nuestros ciclos menstruales pueden sufrir variaciones con el tiempo. Una de las primeras variaciones que va a sufrir es cuando iniciamos nuestra vida sexual. Una vez iniciamos la vida sexual, vamos a tener una pequeña variación. No va a ser que voy a dejar de ver reglas, no va a ser que de repente se me van a hacer más largas, pero puede haber una pequeña variación en la fecha, en cuanto a la cantidad, cositas mínimas que no son de preocuparse. Uh -huh. Cuando el ciclo menstrual falta o empieza a cambiar es cuando nosotros decimos ahí sí debo de consultar y ya decir tengo ciclos menstruales irregulares, pero un ciclo menstrual irregular quiere decir que no me va a venir por largo periodo o que se me ha cortado mucho, porque hay quienes a veces relacionan decir mis ciclos menstruales son irregulares porque no les viene la misma fecha todos los meses mm -hmm. y eso es rarísimo las que las que y me incluyo yo en eso las que la vemos en fechas exactas son muy pocas las mujeres que tienen que cada 20 de mes les viene la menstruación la mayoría les va a variar pero uno aprende y dice me viene dos días antes siempre se me adelanta dicen ellas en el mes dos días antes no es que se le adelante sino que su ciclo es de esa cantidad de días entonces de ahí la importancia pero fisiológicamente o sea en nuestro cuerpo adentro del cuerpo lo que está sucediendo es una variación de cascadas hormonales en cuanto a la hormona eh, eh, luteinizante y la hormona folículo estimulante, que yo sé que si me pusiera a explicarles eso, es lo que les digo que para nosotros los médicos también es, es difícil comprenderlo, pero que nosotras las mujeres somos las que manejamos esas dos hormonas que hacen el estímulo directo en nuestros ovarios. ¿Para qué? Para que el ovario, al mismo tiempo que el útero está creciendo, la capita interna del endometrio, que es lo que se está preparando para un embarazo, porque ese es el objetivo del, del ciclo menstrual en el útero, hacer el colchoncito para la recepción de un óvulo fecundado. Nuestro cuerpo como mujeres mensualmente está preparado para embarazarse. Y en nuestro ovarios lo que sucede con la estimulación de las hormonas folículo estimulante es estimular el folículo, por eso se llama así, folículo estimulante. Estimula el folículo para que se vaya haciendo grande, 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 este folículo vaya madurando y el día 14 de nuestro ciclo o la mitad de nuestro ciclo eh, viene la hormona luteinizante y lo que hace es romper ese folículo y dejar libre un óvulo ese óvulo empieza a caminar por nuestras trompitas para llegar al útero que en el día 14 nuestro útero es cuando está más acolchonado el endometrio justo para cachar al óvulo si es que este ha sido fecundado por un espermatozoide. si no se da esa fecundación que es lo más probable porque si no nos embarazaríamos todos los meses lo más seguro es que no se va a embarazar, pues viene el ovulito y al llegar a un eh, útero acolchonado, pero sin fecundación, pues lo que hace es seguir su camino y salirse del útero. Se murió ese óvulo y nuestro colchoncito que estaba listo, con el paso de los tiempos, ya que no hizo su, su función, van aguantando los días para que el día 28, todo ese colchoncito que estaba tan lindo, ya se desprendió porque se arruinó. Y viene nuestra menstruación, es donde sale la sangre, que es todo ese colchoncito que estaba preparado para la fecundación. Uh -huh. Algo, doctora, que quiero mencionar acá es que con es esta
0: explicación podemos entender que ese mito de que cuando eh, estamos menstruando es algo sucio y de ahí vienen muchos tabúes respecto a este tema, Ajá. no es así, no es, es una función de nuestro cuerpo. Me, me gusta esa, ese ejemplo que dice del colchoncito. ¿Qué les parece a nuestras oyentes? Si ¿Sí? lo entendemos así, un colchoncito que estaba ahí no lo necesitamos, entonces, bueno, el cuerpo lo saca, pero no es algo sucio. No
1: es algo. Sucio, no es sangre sucia, uh -huh. es nuestro cuerpo que estaba en función y de repente es como una plantita, una plantita que empieza su flor, hay un momento en el que se va a secar y esa flor se cae. Lo mismo le pasa a nuestro endometrio. Ese endometrio llegó a su función máxima que no logró fecundar y pues entonces se atrofia, se arruina, se muere y se cae, pero uh -huh. no es nada sucio de verdad. Y también para las que toman medicamentos anticonceptivos, esa función está bloqueada para también aquellos mitos que existen, que las señoras que dicen que cuando no es cuando están planificando con, con inyecciones de tres meses o eso y que no ven sus reglas, su miedo es que cuando las suspendan le va a venir más porque esa, esa regla se ha estado acumulando. No, un anticonceptivo de largo plazo o de depósito lo que hace es que no libera esa hormona para que el colchoncito se prepare, o sea, nunca se prepara el colchoncito, entonces no hay nada que vaya a sacar, nada se nos acumula adentro. Bien, ahora doctora, dentro
0: del ciclo menstrual hay fases, tengo entendido que hay fases, ¿cuáles son, cómo se llaman y qué es lo que pasa a nivel físico, pero también cómo afecta a nivel emocional o psicológico?
1: Eso es lo que les explicaba de las de las hormonas, está la fase sí. estimulante y la luteinizante, que depende de la hormona que va a, a gobernar, igual la fase estrogénica y la de la progesterona, que son como las cuatro hormonas que nos dominan, pero... Eh, pues lo que nos vaya a afectar a nosotras como mujeres va a ser bien variable Porque puede ser que a mí la folícula estimulante me haga andar muy contenta Y a la otra la haga andar muy triste Todo va a ser como diferente En teoría cuando es estímulo es algo que nos tiene más animados Que cuando viene la luteinizante que es la que se encarga de romper ese estímulo Pues es donde de repente nos ponemos más enojadas, más molestas Porque nos corta de golpe eh, esa hormona entonces son como los periodos que nosotros fisiológicamente estamos pasando, pero que no las podemos saber en qué momento nos está sucediendo, aunque hay algunas, como les digo, que si sabemos aprender cuál es mi ciclo, yo sé que día ando, o probablemente ando ovulando, y por eso me voy a entender que ando quizás de mal humor, o que incluso como esas eh, el mismo cuerpo y, y pues la misma eh, creación están tan, tan dispuesta a la reproducción, el día que nosotros ovulamos y que nuestro cuerpo incluso eh, fisiológicamente expulsa un moquito que, que lo relacionamos nosotros como un chiclito porque se hace bien transparente, bien elástico y... Ese día que nosotros ovulamos, nuestro cuerpo hasta se prepara para que cuando los espermatozoides eh, quieran entrar sea tan fácil que se vayan en ese moquito filante, se llama, que es tan, tan deslizadito para que puedan entrar más fácil y lograr agarrar el óvulo. Y ese día... Puede ser que nosotras como mujeres incluso tengamos un deseo sexual mayor a los otros días, porque nuestro cuerpo pues nos avisa, estoy listo, es ahora, ¿verdad? Pero eh, pues sí, eso va a depender mucho de, de, de nosotras y los problemas y todos los motivos de consulta es cuando este ciclo no está funcionando como tal. Y en los casos de infertilidades o en las mujeres que les cuesta embarazarse, es por eso que a veces nosotros, como ginecólogos, tenemos que mandar eh, niveles hormonales para saber si en serio nuestras hormonas, eh, folículo estimulante y leutinizante, están en los niveles que deben de estar o hay algo también a ese nivel que está pues eh, no funcionando así. Ok,
0: bien. Doctora, quiero pasar ya las preguntas de nuestra audiencia porque las que yo tenía me las están haciendo y por montones a través de nuestro WhatsApp, así que <risa> empiezo ya con las preguntas de la audiencia y precisamente de las hormonas, por acá nos están preguntando, ¿qué se debe o qué se puede hacer para corregir los desbalances hormonales?,
1: eso es bien difícil. O sea, no es así algo que les vaya a decir, tome esto, uh -huh. haga lo otro, porque yo no.
0: Hola, creo que tenemos dificultades con el internet. ¿Nos está escuchando, doctora? Sí. Bien. Bueno, vamos a tratar de eh, restablecer la conexión. No sé si ahorita está por ahí. O Hola, sí, yo la escucho. Ah, bien, ahora. Quizá ustedes me dejan de escuchar, ¿verdad? Sí, en un momento la dejamos sí. de escuchar, pero ahorita otra vez estamos. Bien, adelante.
1: Bueno, este, lo que les decía es que es bien difícil poder decirles este, cuál, o sea, un medicamento así como tal, tómese esto, no se lo puedo decir a nivel general, porque para saber si de verdad hay un desequilibrio hormonal, yo necesito ver exámenes hormonales. Entonces, este, eso no es algo. Cuando a veces yo les digo como a mis pacientes, es un problema hormonal es porque a veces por descripción que ellas me dicen, mira doctor, estoy pasando eso, es más fácil cuando estamos hablando de una perimenopausia, que ya tenemos un descontrol hormonal bien evidente y bien súbito porque perimenopausia o cerca de la menopausia, lo que sucede es que nuestra, ese ciclo menstrual que nosotros deberíamos de ver fisiológicamente, elevación de la folículo estimulante, bajadita, porque se hacen como montañitas de ese nivel hormonal, este, ya no son montañitas sino que son picos de repente hoy estoy así o mañana estoy así ese descontrol hormonal es típico de la perimenopausia en ese periodo es más fácil controlarla y sí necesito hormonas para controlarlo entonces dependiendo de lo que esté pasando es el tipo de hormona que yo vaya a manejar en una paciente joven que tiene problemas de infertilidad y que yo llegara a detectar por niveles sanguíneos que hay problemas horm horm hormonales de los medicamentos orales pues medicamentos inyectados que llevan cierto tipo de hormonas que pueden tratar de mejorar, incluso hay ciertas cosas que necesitan ser quirúrgicas porque a veces una descompensación hormonal puede ser hasta a nivel cerebral o sea cuando los casos van siendo muy graves y uno va tratando de buscar a dónde está la causa o a dónde está el desequilibrio hormonal, pueden ser hasta tumores este, dentro del cerebro que afecten nuestra hipófisis o nuestra pituitaria, que es la glándula madre, o sea, la que rige todo nuestro cuerpo. Les estoy hablando de casos extremos que pueden suceder, pero no es, sería lo más común, no es lo más común, pero existen así, eh, pues tumores a nivel de la cabeza que pueden descompensar hormonalmente a una mujer. No se vayan pensando que todas tenemos tumores cuando empezamos en eso. Ay, les quiero dejar eso claro, pero que puede llegar a pasar y que no se les haga raro, que en algún momento algún médico les diga, mire, le voy a dejar una radio de cabeza o un TAC porque necesito descartar que usted tenga pues un tumor eh, en la pituitaria. Pueden suceder esos casos, pero las que rondamos eh, entre los 40, 41 años, yo les he explicado en otras veces que tenemos una variación eh, hormonal propia de la edad que es transitoria, pero que es como el aviso de nuestro cuerpo de la etapa fértil a la ya no tan fértil. Eso es uno de los cambios que sufrimos, que hablábamos al inicio, que hay etapas de nuestra vida que nos hacen cambiar nuestro ciclo menstrual. La edad es una de ellas y la edad me refiero a los 40 años, porque es como justo nuestro cuerpo le avisa, eh, nos avisa que ya no estamos tan fértiles como antes y entonces podemos tener un cambio similar al que vamos a presentar en la menopausia. En la menopausia, las edades esperadas es arriba de los 45 años, generalmente a los 50 que pueden suceder esos cambios bien bruscos. Entonces, para decir qué necesito para regular eh, un ciclo menstrual o una variación hormonal, debo de saber qué es el problema o qué es lo que la paciente cree que está pasando para yo decirle si es algo que necesita o no necesita medicamento. Bien,
0: también nos están preguntando respecto a la duración de la menstruación, cuánto es lo normal que dure y también nos dicen cuánto es lo más que puede durar el ciclo menstrual.
1: Bye. Lo mencionábamos también al inicio, que puede ser tan normal como 21 días. Y cuando yo digo 21 días me refiero de la fecha del primer día que yo empiezo a menstruar, ese es mi primer día del ciclo. De ese primer día de mi menstruación hasta el siguiente primer día de mi menstruación es lo que corresponde a mi ciclo. Y generalmente pues son las que van a ser regulares y exactas, son periodos casi que exactos de 30 o 28 días. Entre el primer día de regla, que nosotros así le llamamos for, primer, último la fecha de la última regla, hasta su fecha otra vez de menstrual. Si yo, digamos, en enero la vi el 8 de enero, yo estaría esperando que hoy, 8 de febrero, me viniera mi regla, si yo fuera así tan exacta. Entonces, de 8 a 8 hay 30 días. Ese es mi ciclo menstrual, pero ese ciclo puede ser Tan corto como de 21 días y tan largo como 35. Entonces yo saco en mi cuenta de cuánto es, de qué fecha, qué fecha, para yo saber más o menos. Los ciclos entran rondando entre los 28 y los 30 días lo más frecuente. Pero como les digo, no se extrañen que sean ciclos de 21. Puede ser que para mala suerte, digo yo, porque más rápido ven las reglas uno, sea de 21 días. A veces hay, hay pacientes que dicen, doctora, es que me vino dos veces en el mes porque me vino el primero de enero y me volvió a venir el 25, pero si sacamos la fecha, ustedes ven ahí hay más de 21 días, entonces es un ciclo de unos 24 días mm -hmm. en promedio. Hay que saber más o menos de cuánto es para nosotros empezar a decir si tengo problemas en mi ciclo menstrual. Okay. Y la duración de la regla como tal, o sea, ya la cantidad que vamos a estar manchando, puede ser tan normal como dos días y tan larga como ocho. Cualquier cosa que ya se salga de eso, pues sí, ya es anormal. Si alguien me dice, mira doctor, es que yo sangro 15 días, eso no es normal. Pero 8 días, sí es normal. Bien. Doctora, ¿qué sucede cuando
0: a uno le quitan la matriz? ¿Cuáles son los cambios y los riesgos?
1: Vaya dependiendo de qué van a suceder, qué me van a hacer, ¿Va? si solo me van a quitar el útero, que es la misma matriz, porque también eso quiero que lo manejemos claro porque muchos pacientes cuando yo les he dicho, "Vaya, a mí le tengo que quitarle el útero", me dicen, "Pero me va a dejar la matriz." No, el útero es la misma matriz. Cuando quitamos el útero y depende de la edad a que se lo quiten, no es igual que yo diga a oh, una paciente a los 35 años ustedes le tengo que quitar el útero, pero si yo a esa edad entro, abro y quieto el útero que está enfermo, por lo que sea, de los ovarios. A los 35 años es una paciente que yo espero que sus ovarios todavía estén funcionando. Entonces, ¿qué va a pasar en ella? Simple y sencillamente ella ya no va a ver reglas, pero su ciclo ovulatorio funciona, sigue funcionando. Lo que pasa es que el colchoncito que hablábamos que se forma, pues ya no tiene dónde formarse. Pero el folículo estimulante siempre la hormona va a estar... Eh, eh, va a estar estimulando a nuestros ovarios porque los ovarios todavía quedan ahí. Entonces los cambios no deberían ser nada eh, perceptibles para esa edad todavía porque sus ovarios se quedan funcionando. Si por cualquier otra razón ella tuviera, qué sé yo, un tumor en el ovario, quistes y yo tuviera a la edad de 30 años que quitar útero y ovarios, eso sí le cambia casi que la vida, por decirlo así porque yo la hago entrar súbitamente en una menopausia, porque ella a sus 30 años todavía no estaba programada para tener eh, ausencia de ciclos menstruales ni de ovarios. Esa paciente va a necesitar un tratamiento de reemplazo hormonal, se llama. Quiere decir que como yo le quité súbitamente los ovarios y su función hormonal como tal, debo de darle hormonas hasta más o menos los 50 años que es la edad que yo esperaría que ella hubiera entrado en la menopausa para suspenderle las hormonas y evitar que su cuerpo se sufra los cambios del envejecimiento prematuro que puede suceder que es lo que iba a esperar a los 50 años si solo me quitan el útero simple y sencillamente yo voy a dejar de ver reglas pero en sí un cambio eh, físico o anatómico, fisiológico, no iba no va a haber mayor que si precisamente yo ya no tengo mi útero, no veo reglas. No deja de sentir eh, nada. En cuanto a que yo he escuchado pacientes que me dicen, doctora, dicen que cuando a uno le quitan el útero, uno ya no puede tener relaciones sexuales. Eso es mentira, eso es mito, porque usted no es, le estoy impidiendo su actividad sexual, la vagina siempre está, y como yo les he dicho, si usted a nadie le cuenta que le han quitado el útero, nadie va a saber que usted no tiene útero, excepto su ginecólogo cuando le ponga el espéculo y vea que ahí ya no hay un cuellito del útero, ¿verdad? Pero de lo contrario, nadie se tiene por qué enterar que usted tiene o no tiene útero, porque antes y en eh, muchos lugares yo escuché que las mujeres eran discriminadas y habían comentarios feos acerca de decirle, no, sé si ahora ya vos solo sos un cumbo, y les decía yo, ¿cómo va a ser usted un cumbo?, si yo adentro de mi cuerpo no solo tengo útero, entonces a las que les quitan el apéndice o a las que le quitan la vesícula son un combo porque ya no tienen eso. No, ¿verdad? No hay que dejarnos discriminar con uh -huh. errores y conceptos que nada que ver con uno como mujer. Bien.
0: Doctora, tengo 40 años. Gracias a Dios, soy regular. Todos los veces veo mi menstruación, pero he estado viendo que ahora cuando ya me viene, paso como tres días solo con un manchado leve. Y dice, no es una regla fuerte como normalmente es. Y nos dice, eh, lo que quiero saber es si es normal que pase días solo manchando, porque antes no era así. Me venía fuerte y ahora tengo unos meses que veo ese cambio.
1: Lo importante de lo que ella nos menciona es la edad tiene 40 años puede ser que esté pasando por lo que les digo yo que es transitorio que es como el aviso de nuestro cuerpo que dejamos de ser fértiles y vamos a la etapa no fértil y es algo que a lo más le va a durar un año y va a regresar ella a su normalidad porque es como el cambio fisiológico que, que sucede por la edad es que les digo yo que la edad es como como un, un patrón que sucede en todas las que rondamos entre los 40 y 41 Pasa eso y después regresamos a la normalidad y uno dice, ¿qué me habrá pasado? ¿Por qué hice eso? Pero mientras ella los esté viendo los ciclos menstruales, que no se preocupe. Más me preocuparía que me dijera, doctora, ya van tres meses y no la veo. Ahí sí, ahí sí ya una, una es una irregularidad. Pero si ella me dice, me está viniendo, solo que me ha venido un poquito diferente. O que me diga, mire, doctora, de repente yo siento que ando más susceptible de lo que normalmente soy. Esas son las cositas transitorias que uno espera que sean normales de la edad.
0: Doctora, tengo 17 años y desde que me empezó mi periodo a los 11 años he sido irregular. A veces no me ha venido por dos meses. El mes pasado me hice una ultra y me aparecieron quistes en los ovarios, pero en la ultra no se ve cuántos tengo ni el tamaño. Me dejaron medicamentos anticonceptivos, pero todavía no me ha venido mi menstruación y suele dolerme mucho el, bien, el vientre y muy a menudo. Ya llevo casi 22 días de estar con el tratamiento.
1: ¿Será esto normal? Sí, porque eh, ahí, como le acaban de hacer el diagnóstico, la cantidad de quistes uno nunca lo determina cuando la cataloga como ovarios poliquísticos, porque el solo hecho de que el ultrasonografista describa cuando lo vemos eh, ovarios poliquísticos es porque yo, di, yo vi más de 10 folículos en estancados, o sea, estancados es que su hormona folículo estimulante no ha estimulado completamente al ovario y todos se han quedado como voy creciendo creciendo pero aquí me quedé y todos se quedan uh -huh. casi del mismo tamaño entonces la, la imagen eh, que se ve en el ovario es poliquística no es un quiste verdadero sino que los folículos se han quedado como estancados a medio proceso se quedaron como esperando eh, quién me va a terminar de, de formar y no se ha, no ha llegado a su madurez el el, el folículo como tal muy frecuentemente ahorita en las jóvenes, adolescentes y de edades tempranas porque se está relacionando y se está creyendo que todo tiene que ver con la alimentación que está habiendo ahora que viene cargada de hormonas. Realmente ahorita eso es algo que sigue en estudio, pero que por las edades en las que yo lo estoy viendo y un ejemplo de eso es la quien, quien nos está escribiendo de 17 años, es frecuente a la edad de ella. Le han dejado eh, medicamentos porque están tratando de bloquear, o yo les digo a mis pacientes, resetearlas, resetear al ovario, y decirle, va, olvídate de que ahorita no te estaba funcionando tu hormona, yo te voy a dar la hormona externa. Por eso dejamos medicamentos hormonales, que sí son anticonceptivos y no lo hacemos con el fin de que ella planifique a esa edad, sino que con estimular al ovario. Ahorita solo lleva 22 días tomándolos, necesito verla... Como ginecóloga a mí me gusta dejar un tratamiento, lo más corto van a ser cuatro meses de tratamiento y los tratamientos que uno deja pueden ser, como les decía, de 28 días o las pastillas que vienen de 21 más 8 días de descanso, más 7 días de descanso, perdón, con eso hago el ciclo de 28. En el periodo de descanso de las pastillas, cuando se termina los 21 días, es donde yo espero que le venga la regla. Entonces ella todavía va con 21 días, está esperando ahorita a ver si le viene o no le viene. Si le llega a venir, que lo va a ser lo más probable, puede ser que esta regla, por ser la primera vez después de no haber estado viendo eh, reglas, sea como diferente, no necesariamente dolorosa, sino que es como ahorita ya estar sintiendo el dolor de que su ovario a la fuerza va a lograr menstruar, eh, perdón, su útero va a lograr menstruar porque le está llegando el estímulo de la hormona que no le había llegado con la regularidad y la regla va a ser diferente, es una regla programada, una regla que yo estoy haciendo que venga con el uso del medicamento. Pero el ciclo tiene que continuarlo. Y como le digo, como mínimo, son cuatro meses de tratamiento para uno ver si de verdad ese ovario está respondiendo. Bien.
0: Doctora, hace tres años me puse el DIU porque tuve un desequilibrio hormonal. ¿Será que me lo puedo retirar ya? Tengo 51 años, veo menstruación y me dura ocho días. Tengo cuatro años con el DIU.
1: Vaya, ahí tengo una interrogación. ¿Por qué el DIU? El dispositivo intrauterino, por eso se llama DIU, dispositivo intrauterino, si se lo puso aquí en el país, si ella se lo puso en Seguro Social o en Ministerio de Salud, ese no lleva hormona, que es el dispositivo de cobre. Entonces no se lo pudieron haber dejado para un trastorno hormonal porque el DIU de cobre no se usa para eso. Si le pusieron un DIU de levonorgestrel y ese sí, también existe aquí, pero un poquito más caro, y lo usa el ban solo en la primero de mayo, en algunos casos muy severos, si anda ella, el de hormona, ese tenía que haberlo usado máximo el periodo de cinco años, es la hormona, es la duración de la hormona, pero tiene que esperar esos cinco años para retirárselo. Más ahorita si ella me dice que tiene 50 años y que todavía está viendo reglas, creería yo que no es el hormonal el que usó, sino que tiene el, el DIU de cobre, porque el hormonal también bloquea las menstruaciones. Entonces sería el que me dijera qué DIU es el que está usando. Si ya lleva, eh, si es el de cobre y ya lleva más de nueve años de usarlo, pero si ella está viendo menstruaciones, está sexualmente activa y no quiere tener hijos, Mejor que no se lo quite todavía, porque todavía hay reglas. Si ella me dice, no, doctora, ahorita no tengo pareja, ni planes de conseguir novio, ni nada, se lo puede quitar, porque ya no estamos esperando que sea lo más probable eh, fértil. O sea, a la edad que ella me dice, 50 años, sí es cierto, la mujer no es la más fecunda del, del mundo, pero si me dice que está viendo reglas mensuales quiere decir que sí todavía está ovulando entonces entramos en el riesgo de que si no está esterilizada y yo retiro el método de planificación que sería el DIU ella podría, si es todavía sexualmente activa quedar embarazada como le digo, no es lo más probable pero puede suceder entonces es de ver qué que panorama ella es la, el que está esperando ¿verdad?
0: nos dice que bueno no sabes cuál es si es hormonal o es de cobre pero se lo pusieron
1: en una unidad de salud lo más seguro que sea el de cobre, entonces, no es el hormonal. Porque ese, si ella se lo hubiese puesto, como les digo, en la primera de mayo era el único lugar donde lo manejaban y este si se lo ponía en lo privado cuesta casi 350 dólares el ponerse el hormonal. Entonces, lo más seguro es el que era el de cobre. Y se lo han de haber puesto como por método de planificación más que de trastorno hormonal porque el diu de cobre no lleva nada, nada de hormona. Okay, bien.
0: La última vez que yo vi la menstruación fueron solo un par de gotitas y de color marrón. Y sí fue en la fecha en la que me tocaba que me viniera la menstruación, pero como le comento, fue muy poco. Este podría ser un problema hormonal.
1: ¿Cuántos años tiene? No nos menciona Tan la
0: nativo, edad. Verdad.
1: Sí, eso tendría que ver mucho con la edad, porque si me, me dijera yo tengo 48 años, doctora, y me ha venido la regla de gotitas, puede ser algo muy propio de la edad, que sea un aviso que ya casi vamos a entrar a menopausia. Si ella me dice, "Tengo 28 años y solo vi dos gotitas oscuritas y no, eso sí no es normal, porque esa regla no está siendo regular. No, perdón, no está siendo normal, porque dos gotitas oscuritas después de que ella veía ciclos normales no es, no es lo esperado, pero depende de la edad. Si me está, si estamos hablando de una mujer de 47, 48, 49 años, puede ser normal. Una mujer abajo de los 30 no. Bien, doctora, mi ciclo
0: menstrual es normal, es regular, pero no logro embarazarme. ¿Qué puedo hacer? En 2014 tuve un aborto espontáneo. Me he hecho muchos estudios hasta ver si las trompas estaban obstruidas y todo sale bien. ¿Qué me aconseja? Le comento que luego de, eh, de este aborto planifiqué como cinco años con la píldora, pero ya llevo eh, años que no planifico.
1: Esta sí es una consulta eh, preconcepcional primero, que es la que mencionábamos la vez anterior, una consulta preconcepcional donde usted llega y me dice, doctora, me quiero embarazar. Hacemos la batería de exámenes. Si las tiene recientes, mucho que mejor. Si ya son de años, tenemos que repetirlo. Tengo que ver la edad de ella, saber el funcionamiento hormonal eh, que estamos teniendo y si acaso ella todo bien vamos al esposo, también acuérdense que después de un año de intentar, porque para yo decir que estoy en infertilidad, tengo que estar hablando de una mujer que es sexualmente activa, que por lo menos tiene relaciones sexuales de tres a cuatro veces en la semana con su pareja, con su misma pareja, y que lo han intentado por un año en esa misma forma, tres, cuatro veces a la semana, por un año, sin lograr embarazarme, sin anticoncepción, Ahí hablamos sí, de problemas de infertilidad y primero vamos al estudio de la mujer porque a la cabeza es la mujer en los problemas de infertilidad, pero si la mujer se, de, de, se descarta que tenga alguna normalidad vamos al hombre y buscamos infertilidad también en el hombre. causas y eh, Primero empezamos con un espermograma para saber la calidad de los espermatozoides que tenga también el hombre.
0: Ok, muy bien. Tenemos, creo que esta sería la última pregunta y nos dicen que eh, quisiera saber, doctora, dice que, que se puede hacer en este caso. En diciembre del año pasado me puse el implante subdérmico y este mes la regla me ha durado casi un mes. Nos dice que eh, es poco lo que mancha, pero está ahí desde hace un mes.
1: Dijo que el año pasado, pero no nos dijo cuándo, ¿verdad? Dice en diciembre del año pasado. O sea, reciente, sí que espere, bueno, yo le recomendaría, que espere todavía a ver cómo es esta siguiente regla. Si seguimos igual, o sea, si el periodo menstrual no cesa para nada y usted sigue y sigue, pues sí, yo le diría que quizás el implante no ha sido tan bien recibido para ella y que tendría que optar por otro método de, de planificación. Bien. Tenemos
0: muchísimas preguntas, doctora, que nos han quedado por acá y no sé qué le parece si podríamos hacer otro programa. Vamos a tratar de hacerlo. Eh, bueno, si la doctora está en la disponibilidad de hacerlo lo más pronto posible porque sí tengo varias preguntas y son, eh, me parece que son muy importantes para que las podamos contestar porque se repiten bastante pero hay algunos cambios que me parece que es necesario tocarlos así por separado ¿Qué, qué le parece doctora? Está
1: bien, si quiere ahí cuadramos agendas a, a ver cuándo podemos y lo hacemos si sí, de ser posible tal vez este mes pero veamos cómo nos va y sí, a mí me gusta, realmente a mí me gusta tratar de aclararles todas las dudas para que ustedes vayan sabiendo identificar como mujeres qué es normal en mí uh -huh. y qué es el momento de consultar para buscar ayuda oportuna. Claro, y es que generalmente ese es el patrón
0: eh, en las preguntas. ¿Es normal? ¿Esto no es normal? ¿Y qué puedo hacer? Entonces... Eh, Vamos a hacer eso, audiencia, todas las preguntas que ustedes me han enviado las voy a recopilar, las voy a organizar y vamos a tener a la brevedad un nuevo programa con la doctora Vanessa Mengíbar para responder cada una de sus preguntas. Así que no se preocupe, déjenme por ahí sus preguntas, no las borre por favor porque voy a tomar nota de ellas y nuevamente les comento que vamos a buscar una fecha Pronto. Bien, doctora, antes de despedirnos, nos están solicitando también los números o el número de contacto.
1: Bueno, el número de teléfono de la clínica, el fijo, es el 65 6525 y el teléfono celular que también tiene WhatsApp es el 6427-6221. Ahí ustedes o pueden escribir, agendar citas. Quien le contesté es mi secretaria, así que no esperen una respuesta tan inmediata porque ella me transmite a veces las dudas. Y en el Facebook me pueden encontrar como clínica médico ginecológica doctora Vanessa Mengíbar y también pueden escribir ahí sus dudas para obtener respuesta. Excelente, ya lo escuchaba audiencia. Yo he
0: anotado el número si usted desea. Me lo pide a través del WhatsApp y yo le voy a enviar el mensaje. Ahí tengo los dos números anotados y también el nombre de la clínica. Bien, doctora Vanessa Mengíbar, un gusto que nos haya acompañado en esta mañana. Hemos aprendido muchísimo.
1: Muchas gracias a ustedes. De verdad que a mí eh, me gusta hablar eh, de cosas así en el programa porque yo trato y espero que así sea en lo posible de aclararles las dudas y de hacerlo de una forma un poquito más eh, fácil de entender. Porque yo sé que a veces los médicos nosotros nos pasamos con la terminología, pero <risa> trato de hacerles un poquito más, eh, más fácil la, la comprensión y que trate yo de verdad de aclarar sus dudas y poderles ayudar. Le comparto algunos
0: mensajes que nos dejan, doctora, respecto a este tema y nos dicen, saludos, es un muy buen tema ya que es difícil comprender esta etapa, nos dicen, también nos están diciendo por acá, bendiciones, excelente, doctora, ex explica muy bien, nos dice, también por acá nos estaban mencionando el colchoncito que usted decía
1: y nos dice que así <risa> se entiende bastante bien. Muchas gracias y qué bueno que, la, que los logra, lo logran comprender. Como les digo, para nosotros como médicos es un tema difícil, pues trato yo de que ustedes lo puedan entender de la forma un poquito más simplificada.
0: Muy bien, doctora, le agradecemos nuevamente. Le deseamos que tenga un feliz día y primero Dios, pronto volvamos a escucharnos.
1: Primero Dios, muchas gracias, un gusto.
0: Bien, ahora también agradezco a ustedes, audiencia, a quienes han estado participando. Nuevamente, les repito que me dejen ahí eh, su pregunta. No la borre, por favor, porque yo las voy a organizar para hacerlas en un próximo programa. También... Eh, Claro, voy a compartir también eh, los números de contacto que ha dado la doctora, así que pendientes, denme unos minutos para poder contestar a cada uno de sus mensajes. Son las 10 de la mañana con 31 minutos, nos quedamos hasta acá, pero si Dios lo permite... Nos escuchamos mañana a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM. Si nos escucha en internet, el link y también a través de En Femenino SV, nuestra página en Facebook. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.